0: Bienvenidos a G20 News World, noticias relevantes de la industria automotriz presentadas por Mao Espinosa. ¡Comenzamos! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a News World en la semana 16 de 2023, del 16 al 22 de abril. Varias noticias con las que vamos a trabajar. Vamos a hablar del crecimiento anual compuesto de la la parte del, del, de la industria en vehículos de conectividad o lo que va a ser la conectividad. Vamos a hablar de la innovación, también en el uso de la, de, de la data, justamente hablando de esta conectividad. Hay que conectar estas dos noticias. Eh, hay una noticia con la que vamos a cerrar que tiene que ver mucho con el énfasis del elemento humano en las agencias automotrices. Con eso vamos a cerrar la, 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 nuestras noticias el, el, el día de hoy eh, porque va a ser importante cómo podemos conectar muchas cosas que están sucediendo en nuestra industria y el elemento humano al final del camino es el que debe de enfatizar todo esto que está sucediendo. Eh, vamos a hablar un poquito de Omoda y Jaeco que son nuevos jugadores en la industria automotriz en México. Omoda no tanto porque venía trabajando dentro de Chirey, sin embargo eh, ahora va a tratar de, de colocarse eh, como marca independiente con su propia infraestructura este, y del excelente resultado del sector de vehículos pesados en México en el primer Q, que seguramente estaremos complementando la próxima semana ya con un reporte completo. Bien, entonces eh, vamos a arrancar con estas noticias. La primera dice que el crecimiento anual compuesto, la tasa de crecimiento anual compuesto en el mercado de, los de la conectividad de vehículos está creciendo a, un, a una tasa del 18.6%. Una vez esta tasa es el crecimiento anual compuesto del 18.6%. ¿Qué significa eso? Bueno, que hoy en día... Esta parte, este mercado, esta industria, este sector de la industria automotriz, está generando el día de hoy, o en el 2022, generó 62 billones de dólares. 62 billones de dólares ya. Hoy vamos a hablar cómo se generan estos 62 billones de dólares. Y si a esto le aplicamos esa tasa del 18.6% de crecimiento anual compuesto para el 2032. Que es donde para la gráfica, llegaría a 332 billones de dólares. Para el 2027, que la tenemos a cinco años enfrente de nosotros, sería de 150.5 billones de dólares. este Cinco, incluyendo este, ¿no? Eh, pero bueno, este crecimiento, eh, si lo vemos por el lado de la conectividad eh, o la tecnología, pues el crecimiento principalmente se va a dar en el segmento de los 5G. ¿No? Vamos a empezar a ver más 5G en este, a nivel mundial y esa conectividad va a empezar a, a ayudar. A través de soluciones, que yo creo que es donde existe el, el potencial más grande de mercado es, bueno, esa conectividad, qué tipo de soluciones ofrece al cliente y qué tipo de soluciones que se están ofreciendo Pueden ser capitalizables dentro de lo que es nuestra propia sector de la industria como, como distribuidores. Porque habrá otros sectores que se van a beneficiar definitivamente. Eh, va a haber otros tipos de conectividades que, que van a ser eh, evidentemente tipo aplicaciones que van a tener los vehículos. Sin embargo, ese vehículo está generando mucha data. Eh, lo platicábamos ahora en el último G20 que tuvimos. Eh, la importancia, que hemos venido hablando en los últimos también podcasts, la importancia de los software propietarios que están empezando a crear las marcas. Porque estos software propietarios lo que están haciendo es que están salvaguardando eh, la data que es importante para ellos en, 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 en su propio software, en lugar de tenerlo eh, abierto y compartido. Bueno, no estaba tan abierto, pero sí compartido. Y esta data que se genera es una data que vale mucho dinero, es una data que de entrada nos sirve a nosotros para poder ir viendo eh, las características, no nada más del producto, sino del conductor. Las rutas que toma, el, el peso que puede traer el vehículo, porque de acuerdo al peso puede venir el desgaste en los neumáticos, este, o en la suspensión, o en algún otro tipo de... de eh, factores que, afe que afectan un peso mayor al vehículo, este, que puede ser porque traen más carga de forma constante, hablemos a lo mejor de una pick-up o de una sport utility donde acostumbramos a cargar más cosas dentro del vehículo, en fin, todo ese tipo de, de situaciones, las rutas que se hacen a lo mejor son rutas más cortas pero de mayor desgaste en lugar de rutas más largas donde se mantiene una velocidad constante. Entonces, en más desgaste, a lo mejor estamos desgastando más los frenos, estamos desgastando más ciertos componentes del vehículo, que esa data nos llega de forma automática a las agencias, eh, a las concesionarias y que puede estar creando planes individualizados de mantenimiento para, los, para las unidades en sectores específicos. Entonces, de repente pensamos que toda esta parte de crecimiento en la conectividad del vehículo, en el vehículo eléctrico, es para que se puedan hacer los famosos updates o upgrades este, de forma eh, automática. Y si sí es cierto, eso se va a hacer para el software, pero eso no va a decir que de forma automática podamos corregir los frenos del vehículo o la suspensión o el peso o el desgaste de del neumático o ciertas cosas que van a requerir eh, el, 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 el mantenimiento de nuestros técnicos, ya sea mecánicos o eléctricos, ¿no? eh, con, con la gran cantidad de chips, con la gran ca cantidad de conectores que van a traer los vehículos, el cableado que traen, eh, el calentamiento del mismo, etc. Hay, mucha, hay, hay, hay muchas eh, una vez más, componentes, y situaciones que pasan alrededor del vehículo, que vamos a tener esa data mucho más fácil, y el vehículo va a poder estarse comunicando más fácil con el concesionario o el distribuidor que vende el vehículo, y eso va a generar oportunidades de mantenimiento distintas a las que tenemos hoy. Hoy partimos de un promedio de kilometraje, donde le decimos en tal promedio o tantos meses lo que suceda primero, ven para hacer una revisión de tu vehículo. Y cuando hacemos la revisión del vehículo lo que hacemos es que conectamos el vehículo a la computadora, la computadora hace una revisión y nos dice esto es lo que hay que revisar, independientemente de todos los multipuntos físicos que le hacemos al vehículo. Bueno, pues mucha de esta data que generamos hoy así, el vehículo va a estar pudiendo comunicarla directamente con nosotros. Ahora, eso también si lo extrapolamos al segmento de los seminuevos, va a haber una gran área de oportunidad también ahí con los seminuevos qué tipo de seminuevo compramos qué tanto estamos dispuestos a pagar un poco más eh, por ese vehículo por las condiciones, las características del vehículo mismo entonces va a haber, eh, entre muchas cosas que, que van a suceder hasta desde vamos a poder tener acceso a los mantenimientos que se hicieron en el vehículo se va a poder identificar prácticamente hasta el mecánico que lo hizo en donde lo hizo, siempre y cuando esté dentro de las mismas eh, líneas que tenga cada una de nuestra marca eh, para poder identificar esos grandes beneficios que se pueden tener a través de esta conectividad, entonces toda esta conectividad todo este y esto es un poquito de lo que estamos hablando, habrá que ir conociendo más a fondo, aquí la noticia nos da, nos da una idea en cómo eh, también van a afectar estas famosas demandas de los vehículos de lujo el confort que el cliente de este vehículo de lujo eh, exige, entonces eh, va a haber un crecimiento en ese mercado todavía mayor por las mismas expectativas que hoy los clientes empiezan a tener de otros servicios de conectividad que ya se tienen y que no pueden decir que su vehículo no lo va a traer. Este, y seguramente veremos el incremento también, el crecimiento en la producción de vehículos eh, en fin, hay, hay, hay muchas cosas que, que van a ir sucediendo a través, de, a través de esto y creo que es importante que conectemos esta noticia con la, con la otra que tenemos que es justamente la personalización de la compra del vehículo. Entonces, hoy en día, la noticia nos dice 80% de los consumidores piensa que es una buena idea comprar un vehículo totalmente en línea. Hacer su proceso de compra eh, o, en otras palabras, hacer su proceso de toma de decisión. Mucho más fácil, entro yo en mi máquina, en la comodidad de mi casa, reviso los vehículos que quiero, saco toda la información de los vehículos, hago mi tarea de análisis de la, eh, del producto, de la marca, de lo que espero Seguramente se generan preguntas, habrá los que estemos interactuando directamente con, nuestra, con la gente de los DMS o CRM o eh, la, la, eh, el área que tengas designado a este tipo de, de clientes, y ahorita vamos a, a terminar de hablar un poquito de esa gente, pero empezamos a tener ese contacto, empezamos a hacer preguntas, nos empiezan a contestar, y todo esto está generando, desde luego, Muchas tomas de decisiones lógicas. Pero también nos estamos dando cuenta que empieza a generar una sensación emocional más alta. Y cuando hablamos de esta sensación emocional, que es donde quiero aterrizar la, eh, la noticia para convertirla a, a lo que sucede en nuestros negocios. Y ahí es donde nos está, eh, creo que no, nos estamos terminando de conectar bien. Es que el cliente llega a nuestras agencias a nuestras concesionarias con toda esta información que encontró en línea y que los vendedores eh, online, como les llamamos los vendedores online pudieron contestar perfectamente bien pues tienen, tienen muchos elementos para tomar la decisión inclusive este cliente cuando está llegando a las agencias que por lo general está visitando dos toda su tarea de selección que hizo eh, online, la hizo para terminar por lo general con dos opciones. Es un porcentaje alto, ¿eh? que terminan con dos opciones. Y muchas veces estas dos opciones no tienen mucho que ver la una con la otra. Lo que sí tienen que ver es con la capacidad de pago que pueda tener el cliente, es decir... Por un lado podrá estar viendo un Sport Utility, por otro lado podrá estar viendo un, un sedán de pasajeros. Eh, totalmente distintos en características, inclusive hasta en colores. Pero sin embargo ambos en un rango de precio similar. De precio en mensualidad, eh, no de precio en total del valor del vehículo. Esto es importante. Sin embargo, llegan a las concesionarias con dudas, llegan a las concesionarias con preguntas finales, ya no del producto, ya no del color, ya no de lo que tienes en el inventario, ya no inclusive del pago inicial y las mensualidades, aunque va a querer negociar porque esa es una característica humana. Él va a decir, yo online pude negociar hasta tanto, creo y también tiene mucho que ver con la historia de nuestra industria, que es una historia de negociación constante. Es cierto, es una historia de negociación. Entonces, aun cuando tengamos precios únicos, eso no quita del renglón que el cliente quiera negociar. Ya como nosotros tengamos nuestras políticas de nuestra propia marca y nuestro sistema de venta, eh, como sistema con nuestros vendedores, hará que la negociación tome una línea o la otra y es irrelevante hasta este punto. Lo que es relevante es esa intención de querer ver si podemos sacar algo más por nuestro dinero. Es condición humana y, este, y tenemos que aceptarla y tenemos que entender ese trato. Pero me regreso un poquito en ese sentido. no eh, Hoy nos dice la, la estadística y nos dice la noticia que el 80% de los clientes les parece que es una buena idea hacer su, su compra en línea. Aún así llegan a las agencias y en promedio, en promedio le están dedicando dos horas y 25 minutos dentro de la agencia. Lo que esto está sucediendo es que el porcentaje de efectividad está subiendo. Cliente que llega a nuestra agencia viene con un porcentaje de decisión de compra mucho más alto del que teníamos antes. La pregunta es qué tanto lo estamos capitalizando y qué tanto lo estamos midiendo. Yo conozco agencias que me siguen midiendo el famoso 18-20% del cierre de, su, de sus vendedores cuando hoy ya deberemos estar mucho más alto, 30-35%. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué? Porque el cliente que llega hoy a la agencia ya llega con un proceso más avanzado. Antes teníamos que meter dentro de este pool, dentro de esta ecuación los clientes que iban a ser sujetos de crédito y los que no para poderlos eliminar independientemente de lo que teníamos que hacer. Hoy estos clientes, muchos de ellos ya llegan inclusive sabiendo que son sujetos de crédito, sabiendo cómo va a quedar su mensualidad y nada más tratando de hacer la parte final a través de nuestro CFA nice. Lo cual nos, llega, nos lleva a, a, a varias reflexiones. Número uno, el proceso de Fanayo y en nuestros negocios debe de ser fuerte, contundente, eh, sensible y al mismo tiempo eh, de mucha empatía emocional con nuestro cliente. Hay muchas áreas de oportunidad ahí. Nuestros vendedores, también ese, ese contacto que deben de tener. Y ahorita voy a terminar de cerrar esta noticia con, con la otra que salió. Entonces... Si estamos viendo que, que nuestro cliente llega a los negocios con, con este requerimiento adicional de, de conexión emocional entre personas que están haciendo una transacción financiera económica, compra-venta de un vehículo, al final les gusta una vez más el 80% de los clientes les gusta la idea de comprar el vehículo en línea quisieran comprar el vehículo en línea y va a haber un porcentaje que lo va a hacer 100% sin el contacto de ir a ver el vehículo. Sin embargo, la estadística nos dice que el porcentaje más alto Perdón, quiere conocer el vehículo, quiere ver el vehículo, quiere tocar el vehículo, quiere tomar la decisión final con el producto enfrente de él. Entonces tenemos que entender esta conectividad que existe eh, o esta conexión, no conectividad, esta conexión que existe hoy entre el departamento de ventas y nuestros clientes y no podemos dejarlas de darles la importancia que se requiere. Cuando llego a agencias o cuando platico con, al, con algunos gerentes de ventas, con algunos vendedores, pareciera que, que hay una sensación No quisiera decir derrota, aunque ya lo dije, pero con una sensación de que estamos perdiendo esta, una vez más, esta parte emocional que existía con los clientes. Y es todo lo contrario, eh, es todo lo contrario. Hoy la parte emocional debe ser más alta. Nos acostumbramos, ojo, ¿eh? hay varios factores hacia atrás que tenemos que tomar en consideración. Y yo creo que aquí es la parte fina de lo que está sucediendo en las agencias hoy en día. Y me voy a regresar un poquito a la historia. ¿eh? Antes de la pandemia, mucho del proceso normal, porque acuérdense que en aquel entonces, pues este, las ventas hacíamos mucho trabajo de convencimiento del cliente, pero más allá del producto, el proceso era luego luego a contestar respuestas de financiamiento, de compra, de pago, de pago inicial, de cuánto cuesta el vehículo, de los beneficios financieros que tiene versus el otro vehículo que está viendo. Y dejábamos por un lado eh, toda la parte de conexión con el vehículo y, y aun cuando los eh, trainings, eh, las capacitaciones hacíamos mucho en capilla que se hiciera, inclusive muchas marcas premiaban o calificaban las pruebas de manejo no entendiendo muchas veces que la prueba de manejo, eh, y cuando digo no entendiendo, no entendiendo por parte de los vendedores, no entendiendo muchas veces la importancia de la prueba de manejo en el proceso de la, de la compra, en el proceso de la toma de decisión, realmente el efecto, el efecto tiene que ver con el, la sensibilidad del producto en tus manos para poder hacer preguntas de convencimiento. Entonces cuando no hacen y esto tiene que ver en todos los productos en todas las industrias cuando yo no puedo tener ese producto en mis manos tangibles para poder hacer, o sea que el producto sea tangible, para poder hacer las preguntas del producto en sí más allá de cómo lo voy a comprar si compro una camisa, si la tela es la tela que estoy buscando, a la hora que la toco se siente como, como yo quiero, los zapatos ya vi los zapatos pero no es lo mismo ver los zapatos que, 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 que sentirlos, que tocarlos que ponértelos eh, Aún cuando los podemos comprar en línea, a lo mejor si ya conocimos una marca, ya conocemos un, un tipo de zapato, ya la siguiente a lo mejor ya no necesitamos este, hacerlo. Eh, en fin, en los vehículos es lo mismo y hoy en día, con el cambio de tecnología tan avanzado que hay año contra año, contra año, contra año, para mí es imperdonable no hacer una demostración del producto, ya sea la demostración en movimiento, llámese prueba de manejo, o la demostración del producto en la sala de exhibición. Todo lo que tiene el producto hoy en día no es comparable que me digan es que ya compré uno hace tres años. Totalmente distinto. Cualquier producto de cualquier marca, cualquier vehículo, es totalmente distinto. El de hace tres años al de, al de ahora. Eh, hablando de nada más desde el punto de vista de tecnología. Está avanzando tremendamente desde el punto de vista de conectividad. Eh, algunos se verán similares y algunos están alcanzando la imagen del producto, sin embargo, los crecimientos internos que ha tenido el vehículo han sido fundamentales hasta en su propia demostración del producto. Bueno, eso se está perdiendo. Luego, eso se perdió más en la época de la pandemia, hace cuatro o cinco meses, ¿eh? ¿Por qué? Porque había más exigencia del cliente o, o, o había más clientes que productos. Eh, los clientes teníamos listas de espera, seguimos teniendo cada vez más pequeña la lista de espera, pero estaban las listas de espera. Entonces, al no tener, al haber más, eh, eh, al haber más demanda del producto, ¿no? Que la oferta del mismo. Entonces hacía muy sencilla hasta cierta forma nuestro proceso de venta porque nos dedicamos realmente a administrar listas de pedido, a administrar clientes, a, 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 a asignar lo que no me estaba llegando a ciertos clientes donde inclusive la negociación no era ni tan negociación. Eh, y estamos regresando a este momento donde vamos a empezar a tener inventarios, donde ya estamos teniendo inventarios, lo vengo diciendo, donde estamos empezando a pagar plan piso, algunos ya están pagando más plan piso, eh, empezamos a ver ese efecto y nuestra fuerza de ventas no ha sido actualizada. La estrategia, la táctica que debemos de tener con nuestro equipo de ventas sigue sin actualizarse, sigue sin tener una, un cambio importante en sus narrativas, en su sistema, en su proceso, en sus estilos, en sus seguimientos. Y entonces la última vez platicábamos que parecería que deberíamos ponerlos en forma. Conforme va pasando el tiempo, más importante se va dando esto. Y, y, y aquí entramos donde hay, hay, hay una noticia, hay un grupo acá en Estados Unidos eh, donde justamente empezaron, eh, CarPros se llama, donde empiezan a decir en estas, en estas agencias, es imperdonable el que la atención a nuestros clientes no mejore y no sea importante. Y tenemos que hacer un énfasis fuerte en, eh, en este contacto humano. Y entonces la noticia que la tengo aquí enfrente de mí porque no quiero dejar de, 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 de dar los puntos importantes de esta noticia dice cuando, cuando el cliente hoy en día empieza a sentir esta oportunidad única de deslumbrar al cliente con los famosos wows eso es algo que no podemos hacer en línea ¿eh? eso es algo que en línea no se hace en línea no puedes generar los famosos wows en línea no puedes deslumbrar a tu cliente. Eh, podrás generar buenas imágenes, podrás generar buena comunicación de forma inmediata, eh, contestar las preguntas, pero sentarte con el café, sentarte con una buena plática, sentarte con una buena empatía, ver la sonrisa de la persona enfrente, solucionar eh, toda esta parte emocional que un cliente va a hacer Luego en México, que me lo han dicho en México, la compra de un vehículo sigue siendo el segundo activo más importante para muchas familias. Pues no podemos perder de vista esa conexión emocional que debe de seguir existiendo y que no sé hasta dónde realmente la estemos generando. Entonces mantener esta conexión, ellos le llaman la conexión de, 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 de corazón, esta conexión donde humanamente, emocionalmente estamos conectándonos, este, se vuelve hoy un, un, un acercamiento, un approach muy, eh, parecería que de moda, para lo que hacíamos antes, eh, muy inclusivo. Entonces, si bien es cierto, de repente la humanidad tendemos a irnos por modas, nos vamos de un lado para el otro muy rápido, aquí hay un área de oportunidad muy grande que yo te diría, Varias cosas. Y quiero conectarlo también con lo que significó el primer trimestre de ventas. Entonces, tenemos que el primer, el primer trimestre y este análisis eh, es algo que nosotros como estrategas nos corresponde para podérselo pasar a nuestros gerentes eh, desde el punto de vista táctico, ejecutivo. Nuestros gerentes ejecutan junto con su equipo de venta. Nosotros somos los estrategas, nosotros somos los tácticos. Y nos debe de quedar muy clara esa parte. Aquí le corresponde que en cada una de las, eh, de las facetas del negocio. Yo entiendo qué sucedió en mi primer trimestre del año. Traemos un trimestre fuerte, tanto en México como en Estados Unidos. Traemos un trimestre de arranque importante. También sé que el mes de abril históricamente es entre un 15 y un 20% menor a lo que es el mes de, a lo que es el mes de marzo. Entonces sé que, va a haber, que, que, que mi mes de abril seguramente no va a ser tan fuerte como el mes de marzo, pero también debería de saber estratégicamente en qué, en qué rango tiene que estar independientemente, independientemente de lo que la marca esté buscando. Y esto es importante en términos estratégicos porque las marcas, ellos piensan en, en, en global, asignan unidades a cada uno de los distribuidores, pero yo como distribuidor tengo que voltear a ver qué es lo que más me conviene al negocio y ver también cómo que me quedo con inventario y con cuánto inventario arranco. Hay muchos de nosotros que ya estamos arrancando con más inventario del que estábamos acostumbrados y vamos a tener inventario que llega. Sigue llegando mucho inventario eh, y la, la pregunta es cómo estamos nosotros trabajando ese inventario y ese crecimiento o esas ventas con nuestros equipos y hasta dónde estamos trabajando Todavía nuestras listas de, de espera y hasta donde estamos trabajando con nuestra fuerza de ventas, hacer una fuerza de ventas mucho más empática, mucho más entendedora de que hoy el cliente más que nunca está requiriendo de ese contacto emocional contrario a lo que mucha gente está tratando de hacer. Yo no digo que, no de, que, que dejemos la parte de la conectividad y la parte de, 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 de línea. Ese, es,
1: ese ahora
0: es nuestro arranque del proceso de compra. Y eso es lo que nos genera en nuestro funnel de ventas una entrada fuerte. Pero si quiero ser efectivo, la parte efectiva viene cuando yo logro que el cliente llegue a la agencia. De nada me sirve estar generando una relación extraordinaria en línea, pero no estoy logrando que esos que están en línea vengan a mi agencia. Y luego veo que los que llegan a mi agencia tengo porcentajes de cierre del 35, 38%, que son sensacionales, sin embargo, hay un gap muy grande entre lo que está en lo que estamos en conexión directa en línea contra lo que está llegando a mi negocio. Algo emocional está fallando ahí y algo emocional luego puede estar generándose al llegar a, a, al negocio. Entonces, tenemos que, que captar esa parte. Creo que hay, hay áreas de oportunidad ahí con las que tenemos que, que trabajar. Bien, eh, otra cosa que yo también platicaba... Y esto que tiene que ver con la siguiente noticia, que es, eh, hablando de Omoda y Jaeco, nuevos jugadores en el mercado automotriz, ya les decía que Omoda estuvo trabajando bajo el logo de Chirai por algún tiempo, ahora va a generar sus propias agencias, está generando su propia, eh, su propio network de dealers y Jaeco pues va a empezar también con esto y está buscando tener 40 dealers más en México. Así como Youtube. Y así como eh, lo está haciendo Chirey y MG en los últimos... MG un poquito más, dos años atrás. Chirey recientemente. Eh, y vamos a ver a Guili vamos a ver otras marcas chinas que están entrando al país, que ya nos están diciendo que van a abrir X cantidad de tiendas. Yo estoy esperando que en México, en los próximos 12 meses, 18 máximo, tengamos entre 250 y 300 tiendas llámenle agencias sucursales, tiendas de vehículos nuevos para el mercado. Y esto lo que está generando es... Sí, sí, cierto, se están llevando parte de ese PAI. Muchos me los dicen, pero está, está siendo el PAI más grande. Eh, la pregunta es hasta dónde estamos nosotros capitalizando ese crecimiento de PAI que poco a poco se está haciendo grande.
1: No se va a hacer...
0: No, no, no va a crecer de forma inmediata, pero sí se está haciendo y se está sintiendo. ¿Qué es lo que hace esto? Y es natural. Yo tengo el cliente que de repente lo, lo contacta alguna marca china con alguno de los productos que están llegando eh, y el cliente automáticamente, por precio, por diseño, por forma, por moda, por lo que ustedes quieran, reacciona y va y ve el vehículo. Hay un porcentaje de esos clientes que definitivamente se está quedando ahí un porcentaje importante. Hay otro porcentaje
1: que lo que sucede es
0: que se les siembra el deseo, la necesidad, el requerimiento, como ustedes quieran llamarlo, de comprar un vehículo. Y en ese momento dicen, que okay, ya vi, me gustó. No, no sé qué tan seguro estoy de esta marca, porque es una marca nueva. No cuestionan si es buena o es mala, simplemente cuestionan la novedad de la marca. Y la parte importante de esto es que deciden buscar otras marcas. Entonces, si yo soy una marca tradicional en México y tengo un cliente que viene de estas marcas nuevas, yo estaría muy emocionado de ese cliente. Porque ese cliente de alguna u otra forma desechó la idea de la marca nueva, pero generó la idea de cambiar su producto o adquirir un producto nuevo. La pregunta es cómo estoy yo capacitando, ayudando a mis vendedores a identificar este tipo de oportunidades. Si estoy en esas marcas nuevas y estoy teniendo esta entrada de clientes, es importante conocer también qué es lo que ese cliente le ha gustado de las marcas que ha venido utilizando y cómo podemos componerlos. En ambos casos hay muchas áreas de oportunidad que las encontramos en la plática, en el diálogo, en, eh, en el conocimiento del producto, en el uso de una conversación, que esta es la parte más importante en cualquier entrenamiento de ventas. ¿Cómo utilizas tu conocimiento de producto en una conversación? Hay muchos vendedores que son maestros en conocimiento de producto. Te lo saben, te lo recitan, te lo dicen. El problema es que no lo saben utilizar en una conversación. El problema es que no saben ligar una plática con ese conocimiento para poderlo integrar. Y eso es a través de prácticas. Yo me canso de decir que si hay algo que tenemos que estar haciendo todos los días son roleplays. El role play tiene que ver mucho con el conocimiento del producto en una conversación normal. Y entonces este, los invito a que, a, a que, vol a, a que volteen a ver eso con sus equipos. Vemos eh, mucha oportunidad para seguir creciendo en ventas. Yo sí creo que de acuerdo a los resultados de, 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 del primer trimestre del año que podamos ajustar el pronóstico de ventas anuales a un millón Inclusive un poco arriba, vamos a ver cómo termina abril. Eh, yo les voy a dar aquí un número clave, para mí es clave. Si, a, si el mes de abril como industria terminamos arriba de las 95 mil unidades, 95 mil o más, vamos a estar casi seguro arriba del millón trescientos. Si terminamos entre 90 y 95, a lo mejor en un millón doscientos noventa y tantas mil. Entonces, ya platicaremos de esto. Yo, en este momento yo tengo considerado que si abril termina en el rango de las 95 mil, es muy posible, matemáticamente, que rompamos el millón 300 Aún con todas las convergencias que pueden existir económicas. Y bien, quiero terminar porque esta noticia también es muy buena y esta nos habla de lo que está sucediendo en México, ¿eh? Eh, porque en México lo que sucede es que lo he dicho varias veces y esta no es una frase mía, es una frase que le copio a una clienta de nosotros que está en el sector del camión pesado que dice que en México se mueve en, 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 en ruedas o se mueven llantas y crece, crece la comercialización del vehículo pesado. A las 4.638 unidades, dice las cifras de inicio del año, sumado a la disponibilidad de producto y certidumbre en cadenas productivas, ayudarán a cerrar el año con más de 43.000 unidades. Yo también estoy apostándole llegar a casi a las 45.000 unidades, de esto vamos a hablar un poco más también la semana pasada. El mes de marzo de este año se vendieron 4,638 unidades, un 38.7 más que, el, que marzo del 2022, es decir, fueron 1,294 unidades más este año que el año anterior. Esto de entrada nos dice la fortaleza del mercado mexicano, independientemente, ojo, eh, independientemente de que estamos con escasez de inventario. Ojo, ¿eh? Estamos vendiendo más y todo lo que se produce se está prácticamente vendiendo y el mercado pudiera estar creciendo todavía más. O sea, la respuesta es que el mercado todavía da para más. Eh, y en ese sentido nos habla que, que si México está empujando, si el sector del trotacomión está creciendo... Si, si este área porque aquí estamos hablando ya de la parte de, de capital de trabajo de nuestra industria está creciendo quiere decir que las empresas están creciendo quiere decir que la economía está creciendo quiere decir que el efecto lo vamos a tener dentro del otro lado también este y, y, y estas son noticias que le van muy bien este a la industria en términos generales entonces este el mes de marzo, total de carga tuvo una mejora del 31.6 con 31.941 vehículos, 944 automotores adicionales y pasajeros un 98% con 707 eh, unidades más, 350 más respecto a marzo de 2022. Sobre la venta acumulada de este año, los distribuidores al menudeo llevan colocadas 11.494 vehículos un cambio en el primer trimestre del 34.6% contra el primer trimestre del año pasado. Entonces, eh, la, la, la noticia sigue diciendo, y esto eh, lo dice Guillermo Rosales, directivo de AMDA, eh, al primer trimestre el segmento de carga y sus clases, o sea, tractos y resto de camiones, ha superado los niveles del 2019. A detalle, el segmento de carga superó el 19.8% el nivel del 2019, tractos el 14.2% y el resto de los camiones el 26.5%. En pasaje, en su total se encuentra un 6.1% debajo del 2019, es decir, autobuses foráneos eh, que solo la venden las armadoras, es aún un 3.2% inferior. Y autobuses, resto presenta una brecha del 6.7%. Entonces, ahí están las noticias de esta semana. 16 de 2023, del 16 al 22 de abril. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un excelente día, tarde, mañana, noche, donde quiera que estén, donde quiera que me estén escuchando. Una vez más, les agradezco mucho. No duden en mandarme un mensaje, comentarios. Eh, Saludos, etcétera. Gracias, y está la vista. No te pierdas el próximo episodio de G20 News World, todos los lunes.